0: Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 3 Vamos a leer el verso 2 Libro de Éxodo capítulo 3 El verso 2 dice de la siguiente manera Y se le apareció el ángel de Yahweh En una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego Y la zarza no se consumía Amén y amén ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale Señor Señor yo soy la zarza Que hoy necesita arder en el fuego de tu espíritu ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor ¡Oh! acompáñanos de gritos de victoria! Dios tiene una agenda muy especial que viene desarrollando Sí, es una agenda muy especial para estos tiempos Esa agenda la preparó desde hace siglos atrás para beneficio del hombre ¿Para beneficio de quién? Diga para mi beneficio Diga para mi beneficio El cual lo creó conforme O sea a nosotros, al hombre, a ti y a mí A su imagen y semejanza Pero ustedes saben lo que ocurrió Con nuestros primeros padres Con Adán y Eva Recuerde que ellos fueron engañados por Satanás Y toda la tierra se contaminó hasta el día de hoy Y eso mismo está ocurriendo en este tiempo Satanás ha llegado, ha venido a engañar A seguir engañando a la iglesia Por eso nosotros tenemos que pararnos firmes Y pedirle al Señor el poder desarrollar Escuche bien, ese discernimiento espiritual Que nos va a dar la sabiduría y el conocimiento de Dios Para poder estar firme con pies de plomo ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Entonces en la agenda de Dios, escuche Aparece un plan maravilloso para salvar al hombre De la condenación del pecado y ese plan la iglesia lo conoce muy bien, fue el haber enviado a su hijo Jesucristo, a su hijo Yeshua el Mesías para que a través de él viniese salvación, sanidad y vida eterna, escuche bien salvación la palabra salvación lo encierra todo, sano del cuerpo, sano del alma, sano del espíritu y la provisión la provisión que nos da la prosperidad divina La prosperidad que Dios quiere para cada uno de nosotros Eso es lo que significa salvación Pero además de la salvación nos da la vida eterna Nos da la que, la vida eterna Que nadie en el mundo la puede dar Solo aquel que vino para traer salvación a nuestras vidas A través de su sacrificio en la cruz del Calvario ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso el Señor vino para rescatarnos de este mundo, para rescatarnos de las garras de Satanás Para transformarnos de adentro hacia afuera, desde donde nos transforma el Señor Dígalo fuerte desde donde nos transforma, de adentro hacia afuera por eso usted no podrá escuche bien anhelar una transformación queriendo ser transformado solamente por fuera y todo su entorno y eso es lo que han hecho muchos, han querido transformar sus vidas a través de lo externo Algunos utilizan la economía, algunos utilizan otras relaciones en sus vidas pensando que sus relaciones amorosas van a ser mejores ¿Por qué? Porque todo eso está en nuestro exterior, el Señor siempre ha anhelado un cambio Adentro El cambio tiene que venir aquí en el corazón El cambio tiene que venir en nuestros pensamientos El cambio tiene que venir en nuestra mente Si tú pretendes que todo cambie afuera Primero cambia adentro Y eso no lo puedes hacer tú Porque yo he escuchado a muchos Que han anhelado cambiar Yo escucho a muchos en las consejerías Que prometen cambiar Delante de su cónyuge Y delante de sus hijos Siempre dicen que yo quiero cambiar esta vez sí será y al final terminan haciendo todo lo contrario a lo que sus labios dicen Hace unas semanitas atrás unos días atrás un hombre se comprometió con su esposa y con sus hijos Que iba a dejar a la chimoltrufia y dijo esta vez sí pastor lloró berrió Yo no sé de dónde le salieron las lágrimas de cocodrilo semanas después Llevó a, a esa mujer a la propia puerta de su casa Él cree que puede jugar con Dios Y le estoy hablando Él cree que puede jugar con Dios Los hombres creen que pueden jugar con Dios Los hombres creen, los seres humanos creen Que Dios puede ser burlado Y déjeme decirle algo La espada de Dios está sobre aquellos que hacen maldad Por eso es necesario ponernos firmes Es necesario que... Dígalo fuerte ¿Cómo tenemos que ponernos? Sí. ¿Cómo tenemos que ponernos? Sí. Firmes ¿Por qué? Porque precisamente En la agenda de Dios Está el redimir El sanar El transformar Vidas, hogares Familias y descendencias ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso la agenda de los hombres siempre será contraria a la agenda de Dios Mire, en la agenda de los hombres en este tiempo se programa alcanzar un mundo Económicamente más productivo y más competitivo y más con todo lo que nos sucedió Desde hace año y medio y el mundo está preparando eso, está preparando Alcanzar un mundo económicamente más productivo, competitivo, socialmente más equitativo Ojo con lo que estoy diciendo Ambientalmente más amigable y sustentable Esto es lo que aspira ahora el hombre con la denominada Agenda Global para el Futuro de la Humanidad Esto se va a comenzar a desarrollar en el año 2030 entonces escuche que es importante que usted lo entienda Usted tiene que razonar en esto Existirá un solo gobierno en todo el mundo Y muchas naciones pelearán hasta la muerte Por ocupar ese lugar Un solo gobierno, una sola ley Ya las naciones no se podrán gobernar a sí mismas Sino un solo gobierno a nivel mundial Va a gobernar al mundo Algo que va a ocurrir que es importante que usted lo sepa los hijos que usted alumbre o que usted para no van a ser suyos, van a ser del Estado. Y el Estado va a determinar qué va a hacer con sus hijos. Así que desde muy niños, cuando nacen, los hijos serán desprendidos de sus padres. Y le voy a explicar por qué. Porque eso es lo que está viviendo el mundo actualmente. Hombres que preñan mujeres abandonan hijos. Mujeres. Que se dejan preñar y al ratico están en los abortaderos, votando a sus hijos. Mujeres que abandonan sus hijos desde temprano. Esa es en la radiografía del mundo actual. Un mundo totalmente perverso, malo. Entonces, ¿qué van a hacer las naciones de la tierra? Cada varón y cada mujer que nazca, ellos lo van a tomar para sí y los van a adiestrar para que sirvan a las naciones. En lo que a ellos se les dé la gana que sirvan Los van a preparar en áreas en las cuales Van a servir a las naciones de la tierra Y usted mamá se quedará sin hijos desde temprano Y usted papá se quedará sin hijos Eso es lo que va a suceder Esa es en la famosa agenda 2030 Que ya se está planeando Y que durante toda la pandemia Se planeó o lo planearon Las naciones de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Por eso, escuche bien, en la agenda humana hay preocupación Es el propio hombre con sus acciones egoístas Con sus acciones pecaminosas Que han llevado al mundo a la situación que están viviendo Y solo Dios es el único que puede revertir todo esto que viene en contra del ser humano y para eso está la iglesia, la iglesia no es una entidad religiosa que tiene que agachar el moco en todo tiempo, la iglesia es una entidad con personería jurídica que tiene que levantar su voz y que tiene que ser ejemplo El problema es que la iglesia no da ejemplo Y como no da ejemplo no tiene la autoridad Para tomar decisiones No tiene la autoridad para enderezar caminos Por su pecado, por su maldad, por su iniquidad Porque la iglesia en este tiempo Está haciendo lo que se le da la gana Es un centro de diversiones Un centro doctrinal donde Muchas doctrinas de hombres Allí se unen para dar enseñanzas totalmente contrarias A lo que está escrito en la palabra Por eso el Señor nos ha puesto aquí Una iglesia que se levanta a favor de las familias de la tierra Una iglesia que se levanta para la restauración Y la restitución de las familias de la tierra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor De acuerdo a la agenda de Dios, la Palabra de Dios es el mapa de la vida. De acuerdo a la agenda de Dios, la Palabra de Dios es la luz para alumbrar su senda. De acuerdo a la agenda de Dios, la Palabra de Dios es la espada que Él ha tomado para defendernos. Es la brújula, escuche bien, para guiarnos a la eternidad, para guiarnos al cielo. Es el instrumento de Dios para evangelizar al mundo En la palabra de Dios se encuentran las respuestas de la vida, la muerte y la eternidad También se encuentra cómo recibir el perdón de pecados, la paz con Dios Las contestaciones a nuestras oraciones, la vida eterna y una vida abundante ¿Y una vida qué? ¿Y una vida qué? Dígalo fuerte entonces, ¿qué esperamos? O seguimos fuera de la agenda de Dios, mirando la agenda desde lejitos, mirando a ver quién es capaz de desarrollarla. Mirando a ver quién es capaz de meterse en ella O simplemente tomamos la decisión De meternos como iglesia en la agenda de Dios Para que Dios comience a obrar En medio de nuestra vida En medio de nuestra casa En medio de nuestro hogar Y en medio de nuestra familia ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Por eso es necesario que usted entienda una vez más y se lo voy a decir de manera pausada para que usted tome decisiones. Mire, es necesario señalar que el pecado, la maldad, la iniquidad es la causa principal de la contaminación de la tierra. Y yo se lo vuelvo a repetir, el pecado, la maldad y la iniquidad son las fuentes más grandes de contaminación de nuestra tierra. Y todo esto a su vez produce maldición y todo esto afecta a todos los que habitan esa tierra. Familias, negocios, animales, ciudades enteras, pueblos enteros, naciones enteras. Hay dos palabras que yo quiero que usted lea con atención. La primera está en Jeremías capítulo 23 verso 10. Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Porque la tierra está llena de adúlteros Y cuando habla de adúlteros la palabra No solamente habla de adúlteros en el ámbito familiar También habla de adúlteros en el área espiritual Porque muchas veces nosotros adulteramos la palabra Adulteramos nuestra fe Adulteramos nuestra creencia Muchas veces nos volvemos idólatras Idolatrando al mundo Y a los dioses de este mundo Por eso el Señor hoy Anhela que toda la iglesia Se vuelva a Él con todo el corazón ¿Qué tiene que hacer la iglesia hoy? Diga lo fuerte que tiene que hacer la iglesia hoy Diga volverse al Señor Con todo el corazón ¿Cuántos dicen amén? Y miren lo que está escrito a causa de la maldición de la tierra está desierta Los pastizales del desierto se secaron La carrera de ellos fue mala y su valentía no es recta Esta es la radiografía de lo que está ocurriendo hoy Y los únicos que podemos cambiarla somos nosotros A través del poder de su Espíritu Santo que mora en nosotros ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, en el libro de Isaías capítulo 24 Quiero que vaya allá Libro de Isaías capítulo 24 También hay una palabra muy especial Para que usted entienda Libro de Isaías capítulo 24 verso primero Dice la bendita palabra del Señor He aquí que Yahweh vacía la tierra Y la desnuda y transforma su faz y hace esparcir a sus moradores Fíjese lo que dice el verso 2 Y sucederá así como al pueblo También al sacerdote Como al siervo Así como a su amo Como a la criada, a su ama Como al que compra, al que vende Como al que presta, al que toma prestado Como al que da logro Así al que lo recibe Verso 3 la tierra será enteramente vaciada Y completamente saqueada Porque Yahweh ha pronunciado esta palabra Se destruyó, cayó la tierra Enfermó, cayó el mundo Enfermaron los altos pueblos de la tierra Y la tierra se contaminó bajo sus moradores Porque traspasaron las leyes Falsearon el derecho Y quebrantaron el pacto eterno Y vuelvo y se lo repito en el verso 6 Por esta causa la maldición consumió la tierra Y sus moradores fueron asolados Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra Y disminuyeron los hombres Amén y Amén Ahí está la respuesta Ahí está la Palabra y estas dos palabras que acabamos de leer Tienen que golpear fuerte a nuestro corazón Que todo en nuestras vidas sea transformado Tenemos que comenzar iglesia Si no comienza la iglesia ¿Quién cree que puede comenzar? Nosotros somos los únicos Que tenemos la autoridad Para transformarlo todo A través de la palabra de Dios Y a través del poder de su Espíritu Santo Por eso yo insto hoy A que nos levantemos A que nos quede Dígalo fuerte a que nos quede A que nos levantemos ¿Sabes para qué? Para que vengan los tiempos Que el pueblo de Dios Está anhelando ¿Cuántos dicen amén? Y esos tiempos están descritos en 2 de Pedro Capítulo 3 Verso 13 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Dice la bendita palabra del Señor Pero nosotros Pero que en dígalo fuerte ¿quién? otra vez, otra vez ¿quién? ¿quién? nosotros su iglesia, nosotros su iglesia así como Dios nos está capacitando para ir en pos de la tierra para que sea transformada para que muchos sean salvos, para que muchos reciban al Señor en su corazón para que muchos se vuelvan a Él con todo el corazón nosotros como iglesia esperamos según sus promesas Cielos nuevos que esperamos Y tierra nueva que esperamos En los cuales mora la justicia Amén y Amén ¿Cuántos dicen Amén? ¿Cuántos lo están esperando? ¿Cuántos los están esperando? Dele fuerte ese aplauso al Señor Y también lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 21 Lo estamos esperando Señor Lo estamos esperando con ansias Con anhelo y con deseo Padre Así como lo vio Juan en la isla de Patmos Dice la palabra Vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía jamás ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano a la derecha al cielo y reciba esta palabra. Por eso en la agenda de Dios están los tiempos de un nuevo Pentecostés. Por eso en la agenda de Dios están los tiempos de sanidades y milagros. Por eso en la agenda de Dios están los tiempos de libertad, de fuerzas demoníacas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor. Todo esto es para que entendamos que Dios necesita que tú, tu familia y tu descendencia entren en la agenda de Dios. Que dejemos de vivir nuestra propia agenda. Y se lo vuelvo a repetir. Tiene que escuchar esto. Nosotros no podemos escoger el lugar ni donde nacemos. No podemos escoger el lugar donde vivimos ni donde moramos. Ni los padres que nos engendraron. Ni la familia que tenemos. Pero yo le quiero decir algo pero sí podemos escoger el destino que tendremos. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha y dígale, Señor, yo no escogí ni la ciudad donde nací, yo no escogí la familia que tuve, yo no escogí los padres que me engendraron, pero yo sí puedo escoger para mi vida, para mi hogar y para mi familia, el destino En Cristo Jesús Cuantos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor El Señor ordena los pasos del justo Por eso tenemos que pararnos firmes en justicia Está escrito en el libro de los Salmos Capítulo 37, verso 23 Ahí está escrito. Mire lo que dice la palabra en el libro de los Salmos, capítulo 37, en el verso 23, para que usted lo entienda. Dice la palabra del Señor: Por Yahweh, ¿por quién? Son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Entonces, permítale a Dios que comience a ordenar todo lo que está torcido en medio de su vida. En medio de su casa, en medio de su hogar y en medio de su familia Muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo Pero hoy tenemos que tomar decisiones firmes Dios siempre nos pone a escoger Existen tres voluntades Su voluntad, ¿cuál voluntad? Diga la mía su voluntad, nuestra voluntad propia Que viene de la sabiduría del mundo Está descrita en el libro de Santiago Capítulo 3, verso 15 Mire lo que dice la bendita palabra del Señor Porque esta sabiduría No es la que desciende de lo alto Sino terrenal, animal y diabólica Esa es la voluntad humana La que siempre intenta desviarse por todos los caminos que encuentra, encontró un camino por acá y por ahí se mete y mira si ese camino es correcto, cuando ya está metido intenta salir y no puede y así nos ha ocurrido a muchos, nos hemos metido por caminos que nos llevan a la perdición caminos que nos llevan a la enfermedad, caminos que nos llevan al dolor y todo porque siempre actúa nuestra propia voluntad pero también, escuche bien, existe la voluntad de Satanás. ¿La voluntad de quién? Descritas de en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10. Mire lo que dice la palabra. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces muchos... Anhelan hacer la voluntad de Satanás y cuando hacen la voluntad de Satanás, escuche bien, le abren la puerta ¿Qué hacen? Dígalo fuerte ¿Qué hacen? Le abren la puerta y el ladrón se mete en medio de su vida y le roba su paz, le roba su bendición, le roba su familia, le roba sus hijos, le roba sus finanzas, le roba su salud. Y ese es el ladrón y ese es Satanás cuando usted hace la voluntad de él, cuando usted obedece a todo lo que Satanás le ordena que usted haga. Y esa voluntad de Satanás que usted acepta en su vida Lo hace desviar de todo propósito ¿Lo hace desviar de qué? Dígalo fuerte ¿Lo hace desviar de qué? De todo propósito Y está la voluntad de Dios que está en el libro de Romanos Capítulo 12 verso 2 Vaya a Romanos capítulo 12 Verso 2, mire lo que dice la bendita palabra del Señor: No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Sino que es tiempo de transformación, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable y perfecta Entonces usted escoge Si sigue caminando bajo su propia voluntad Si comienza a caminar Bajo la voluntad de Dios Que es buena, agradable y perfecta O si se inclina hacia la voluntad de Satanás La cual le va a robar le va a matar y al final le va a destruir ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos dicen amén? amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Aplausos. Y colóquese en pie Colóquese en pie por favor Mire, a mí me gusta leer mucho Las historias de los personajes bíblicos Soy un asiduo lector de todo lo que Dios hizo en cada uno de esos personajes. Y esta semana me llamó la atención el caso de Moisés. Y le voy a explicar por qué. Porque cuando nació Moisés, Faraón mandó a matar a todos los niños que nacieran varones. Contrató a dos parteras. ¿A cuántas parteras? Ahí está escrito en el libro de Éxodo capítulo primero verso 15 Dice y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas Una de las cuales se llamaba Zafira ¿Cómo se llamaba? Zafira. Zafira No es mi prima la nena es Zafira Y la otra se llamaba Fua Y les dijo cuando asistáis a las hebreas en sus partos Y veáis el sexo Si es hijo matadlo Y si es hija entonces viva y eso era lo que prácticamente le tocaba a Moisés Una muerte segura en el momento de nacer Pero yo le quiero decir algo Escuche esto Es importante que usted lo entienda Dios permitió Que cuando nació Moisés Pudieran ocultarlo durante tres meses Y está escrito en la palabra Que viendo su madre que no lo pudo ocultar más entonces tomó un canasto Lo calafateó con brea Y colocó al bebé allí en un carrizal Y dirigió el carrizal Hacia La casa de Faraón La hija de Faraón fue a bañarse En el río y vio esa cesta Y le llamó la atención Dice la palabra que tomó al niño Y lo entregó a una hebrea A su propia madre La cual lo crió en los primeros meses Y después esta madre tuvo que entregarla Entregarlo a la hija de Faraón La cual Moisés Moisés fue criado en medio de las leyes, en medio de los principios de Egipto. Pero todo esto fue hecho por el Señor, porque había un propósito, había un qué, había un propósito. Moisés luego se convirtió en asesino, porque vio cómo maltrataban a uno de los suyos, de los hebreos, y al día siguiente tomó al maltratador egipcio Lo mató y lo enterró en la arena Escuche esto Faraón se dio cuenta De lo que había hecho Moisés Y comenzó a perseguirlo para matarlo Moisés sale de tierra de Egipto Y se va rumbo a Madián. Allí conoce a Séfora y por ende conoce a su suegro Jetro. Tuvo dos hijos. Moisés. Y comenzó a hacer algo. Para la cual no fue llamado a hacer. Que fue pastorear ovejas. Y un día. Estando apacentando las ovejas. De su suegro Jetro, En la falda del monte Oreb. Vino un ángel En una llama de fuego Escuche esto En una llama de fuego Moisés Era la zarza Un arbusto totalmente seco Sin propósito Así como están muchos Están secos Y sin propósito y él se iba a acercar para Para poder ver qué era lo que Estaba sucediendo con Esa zarza y con ese Ángel de fuego que se le apareció Y cuando Se acercó oyó una voz que le dijo No te acerques Quita el calzado de tus pies Porque el lugar que pisas es Santo Este es el lugar Donde el Espíritu De Dios va a descender Con su poder ese es el lugar Que Dios ha preparado Para derramar su Espíritu En medio de nosotros Ese es el lugar En el cual Tú vas a comenzar A aprender a estar Delante de la presencia de Dios Y delante del ángel de Yahweh En esa llama de fuego Este es el tiempo En el cual Dios va a comenzar a transformar tu vida Tu tierra se convertirá en una tierra santa Apartada para Dios Iglesia Dios va a abrir tus ojos Y tus oídos espirituales Para que veas y para que oigas La voz de Dios Yo quiero que cierres tus ojos Que levantes tus manos al cielo Oh Espíritu de Dios, hoy te pido que soples sobre tu iglesia. Que traigas sanidad y milagros sobre tu iglesia, Señor. Que abras los ojos y los oídos espirituales de tu iglesia. Para que tu iglesia se afirme en este tiempo. Para que tu iglesia en este tiempo... Mire con sus ojos espirituales Oiga con sus oídos espirituales La voz de Dios Para que comencemos a hacer su perfecta voluntad Para que podamos limpiar nuestra casa Nuestra familia y nuestra descendencia Para que comencemos a tomar Decisiones firmes delante de Él para que podamos hacer su obra. Para que podamos ir y hacer discípulos. Mostrar a Cristo en nuestras vidas. Para que podamos extender el Evangelio a miles y miles que se están perdiendo en el mundo. Para que comencemos por nosotros, por nuestras familias y por nuestras descendencias. Iglesia, levanta tus manos al cielo. Todos levantando sus manos al cielo por favor Porque hoy es un día muy especial Ese es el tiempo del derramamiento de su espíritu Sobre su iglesia y está comenzando por esta iglesia Cierra tus ojos iglesia Cierra tus ojos y siente la presencia de su Espíritu Santo trayendo libertad y sanidad sobre cada vida de los que están aquí y los que están allí en la transmisión. Levanten sus manos y comiencen a clamar. Levanten sus voces y comiencen a clamar. Y dígale, Señor, aquí estamos. Aquí está tu iglesia firme delante de tus ojos. Por favor extiende tu misericordia y tu bondad sobre nuestras vidas Trae sanidad a nuestros cuerpos Levanten sus manos iglesia Porque el Rey de Reyes y Señor de Señores está en este lugar Levanten sus manos Oh Padre
1: Vengo a ti Con mis cargas vengo Vengo a ti Tú eres mi sustento Dios Corre fuerte eres mi vida Eres mi fiel compañero
0: levante sus manos y su voz vengo a ti
1: con mis cargas vengo hoy vengo a ti tú eres mi sustento Dios tu reverteres mi vida dígalo iglesia eres mi fiel compañero Rey sobre toda depresión, Rey sobre toda enfermedad, tú eres rey
2: sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas,
0: tú eres rey. Tú eres A tus manos iglesia vamos a cantar eres el. el espíritu santo está en este lugar
1: vengo a ti con mis cargas vengo hoy vengo a ti porque tú eres mi sustento Dios corre oh, eres mi vida. Eres mi fiel
2: compañía, rey sobre todas demuestra. Sobre todas mis papás.
0: al cielo aquí está el Espíritu de Dios y Él se está moviendo sobre cada vida sobre cada persona todas las cargas serán quitadas las enfermedades serán rotas en el nombre de Jesús y vendrá ese fuego. En el corazón de la iglesia. Porque el Espíritu de Dios. Está aquí en este lugar. Allí donde estás. Dale gracias al Señor. Dile dulce Espíritu Santo. Gracias. Por moverte en medio de mi vida. Gracias por moverte. En medio de mi corazón. Gracias. Por traer transformación. A mi vida, a mi casa A mi hogar, a mi familia Yo te doy gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Y amén Dele fuerte Fuerte ese aplauso Fuerte ese aplauso Al Rey de Reyes Fuerte ese aplauso Al Señor de señores Da un grito de victoria Da otro grito de victoria Fuerte ese aplauso al Señor Y los que están ahí detrás de la radio Y detrás del live Todos aquellos que anhelan aceptar al Señor en su corazón Que vienen por primera vez a una de estas transmisiones Coloquen su mano en su corazón Vamos a orar, vamos a levantar oración Declaren después de mí, Señor Jesús Dígalo fuerte a la iglesia Señor Jesús Hoy te reconozco como mi único suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Gracias Señor por estos tiempos Que se repetirán vez tras vez En medio de nuestra vida Gracias Padre y tú que estás ahí que necesitas ayuda En estos momentos está saliendo en tu pantalla un número de celular El 320-315-9990 y el 310-269-9846 Allí puedes escribir pidiendo ayuda diciendo necesito ayuda Estaremos extendiendo nuestra mano sobre ustedes Así como Dios un día la extendió sobre nosotros Iglesia levanta tus manos al cielo Padre bendice a tu iglesia Llévalos en paz y en bendición Te doy gracias Señor Porque son los tiempos Y se están cumpliendo los tiempos Y tú anuncias nuevos tiempos Señor Y nosotros estamos atentos a tus nuevos tiempos Bendice a tu iglesia, llévalos en paz, llévalos en bendición, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dele fuerte ese aplauso al Señor, que el Señor les bendiga y les guarde, vayan en paz, vayan en bendición.